0: ¡Vamos allá! ¿Qué tal, Eurocuriosos? ¿Cómo estáis? Eh, ¡Feliz año nuevo! Primera Weekly del 2024. Ya estamos en enero y los motores de las preselecciones de Eurovisión ya están totalmente arrancados, arrancados a partir de ya, a partir ya de, de ya, de todos los fines de semana. Van a ir estrenándose canciones, ya tenemos galas y, y, y así hasta que lleguemos a marzo y acabe eligiéndose todas las canciones que participarán en eurovisión 2024 lo mejor que puedes hacer si no puedes hacer el seguimiento que es realmente intenso y agotador pues estar atento a la weekly que aquí yo semana eh, tras semana te voy a hacer un resumen de todo lo que vaya pasando y te lo voy a ir contando en el podcast eh, ¿Cómo vamos a hacer el repaso de las noticias? Pues con nuestra comunidad de, de Twitter. Tenemos una comunidad en Toxic Vision. Puedes entrar en mi perfil. La forma que quizás más fácil es entrar en mi perfil, que es Chico Tóxico, y en mi perfil ahí vas a encontrar un enlace a la comunidad. Si no te vas a la sección de comunidades, haces una búsqueda y buscas Toxic Vision y ahí te va a salir nuestra comunidad con nuestro loguito amarillo. Ah, una vez que te unas, pues vas a poder bichear pues, todo lo que vaya publicando todos los miembros de la comunidad y podrás ir comentándolo y tú también podrás eh, publicar lo que te dé la gana relacionado con Eurovision para estar al día absolutamente de todo vamos con, con las noticias de esta semana. El 31 de diciembre eh, se celebraron las dos listas del S250. Tengo un vídeo en YouTube donde te cuento el porqué del, el de estas dos listas, pero vamos, el resumen es la página belga original que celebraba el S250, se pelea con ESI Radio, que es donde, desde donde se retransmite, los belgas deciden llevarse el programa a una emisora francesa y... ESI Radio decide montar su propio S250, pues para dejarnos a todos los eurocuriosos dislocados diciendo, ¿ahora qué, qué, qué programa escuchamos? ¿Este o este? Al final tuvimos eh, dos listas. ¿Y cuál es el problema de tener dos listas? Pues que tuvimos dos ganadores. En la ESI 250 original, ganó Carilla y en el ESI Radio Top 250 que es como se llama la nueva vista ganó Lorin con Tatú. tenemos en las páginas web de, de, de cada una de la emisora y de la página belga aquí tenéis absolutamente todo el detalle de cómo han ido todas las puntuaciones y todos los votos y lo mismo en ESI Radio aquí tenéis Menos detallado, es una pena. Aquí simplemente son los puntos y las 250 posiciones, eh, poquita información más. Eh, ahí tenéis todos los detalles si los queréis bichear. Nosotros aquí en Toxic Vision eh, hicimos el otro día un directo, un especial de casi dos horas, analizando absolutamente todas las puntuaciones. Mm, los países que tienen más canciones por décadas, por año. Viendo qué canciones suben más, cuáles han descalabrado, quiénes han inflado puntos... Absolutamente todo. Eh, estoy montando un vídeo para YouTube que se intentará resumir lo máximo posible. Eh, eh, contarte, aparte de los ganadores, pues que las canciones de España que entraron en el top... Eh, Chanel consiguió mantener el top 5, bajó del 1 que reinó el, el, el año pasado al 4... Y Blanca Paloma eh, consiguió meterse en el top 10. La, la canción de este año de España consiguió entrar en el top 10. Y luego las otras canciones de España que entraron en el ex 250 fueron Pastora Soler con Quédate conmigo en el 33, en el 36 Beth con Dime, en el 58 Ana del Conde con vuelve conmigo, en el 78 Ruth Lorenzo con Dancing in the Rain, en el 81... Eh, Mocedades con Eres Tú, en el 123 de Nas con el Lobby Vivida, que esto fue por los eh, los del Movidas, los de Euromovidas, que hicieron campaña, siempre lo hacen todos los años, para meter una canción, este año fue la de Dinas, en el 142 Azúcar Moreno con Bandido y eh, en el 210 Miki con La Venda en, en la otra lista, en la del ESI Radio Top 250 las canciones de España que entraron en ese 250 pues fueron Chanel, aquí se tuvo que conformar con un top 7 Pastora Soler entró en el 20 Beth Condim en el 58 Mocedades en el 62 Anabel Conde en el 79 Azúcar Moreno en el 92 Ruth Lorenzo en el 114 Y aquí Blanca Paloma entró en el 130 eh, en el 178, Miki con la venda. Y en el eh, 191, Sergio Dalma con Bailar Pegados. Eh, lógicamente hay movimientos de fans con las puntuaciones, con los votos, con los apoyos. Eh, eso pasa con todos los países y con todas las ediciones Aunque sí que es verdad que se ha notado que el año pasado con, con la victoria de Chanel hubo muchísimo más apoyo. Entre, fuimos los españoles a votar. En masa para, vocha, para apoyar a Chanet y este año todas las canciones de, de España, muchas han salido de la lista y se ha notado un bajón. Así que el año que viene ya sabéis, todo el mundo a votar. En cuestión del ganador, de bueno pues en una lista tenemos a Carilla y en el otro tenemos a, a Lorín. Nada, al final, muy difícil es lo malo de tener dos listas, a ver si el año que viene se reconcilian y tenemos una única, pero sumando los votos, eh, que el sistema de votación era el mismo, el número de votos lo han publicado las dos listas, sumando los votos de ambas listas, en principio el vencedor sería Carilla porque suma más de 60.000 60 puntos, no me acuerdo, pero vamos, que la suma, eh, en principio el ganador sería Carilla A ver, que nos dejen una, una única lista Y así no tenemos que estar haciendo estas guerras <ríe> Que no, que no, no, lo merecen Ya bastante tenemos con tener que, que Votar todos los años Continuamos, ese ha sido el día 31 Nos ha dejado eh, este gran día de música eurovisiva absolutamente eh, todo el día. Eh, pasamos a noticias del, del Benidorm Fest. Eh, están Los artistas están haciendo ya pruebas de sonido para el Benidorm Fest. Aquí, por ejemplo, tenemos esta de, de, de Almacor. Para uno de sus conciertos, Almacor era uno de los artistas que, que, pues que más mm, se ha comentado pues que iba a hacer con el directo y tal y cual. Bueno, eh, para sus conciertos todo el mundo usa ya Autotune, pero mm, no sé, yo creo que pinta bastante bien. Lo que sí que están haciendo de cara ya eh, y para Radio Televisión Española, están grabando ensayos, aquí los propios Miss Cafeína anuncian que han grabado un ensayo, según parece no están están grabando en, en Madrid, en Radio Televisión Española, y deben estar haciendo como ensayos de cara al venidor fest supongo que lógicamente será con eh, escenario simulado y, y bueno, supongo que estarán probando cosas de realización y todo eso mmm, para no dejarlo para eh, la última semana de ensayos ahí, que quizás ahí es demasiado precipitado y Limar solo pequeñitos detalles en venidor. Eso muy bien, porque así llegan con las cosas más, más trabajadas. Eh, um, bueno, Pikachu me dice: ¿Es rever, no autotune? Bueno, ahí eso no lo, sabe, no lo sabremos. Yo no tengo realmente. Yo lo escucho muy bien. Eh, vocalísima en un tweet sí que me dijo que sí que tenía efecto, lo que no sé si se refería a autotune o tal o cual, si tiene rever, pero. Yo, para mí, suena muy bien. Eh, realmente creo que suena muy bien. Y lo que me sorprende de Almacor es que no se quede sin aire, porque las, es, es todo muy seguido, todo muy seguido, todo muy seguido. Eso me ha sorprendido bastante. Muy bien, pasamos a los streams que tenemos del de, de venidor Fest. Estos son los streams totales que han tenido las canciones tanto en YouTube como en Spotify de A día 2 de enero. Por ahora la canción que más streams ha recibido ha sido Zorra. Eh, en la suma de las dos plataformas suma 740, más de 744.000 streams. Luego estaría Amor de Verano de las Marlena con más de 635.000. Brillos Platino con 630.000. Y luego ya eh, me vas a ver Here to Stay. Astronauta, dos extraños, bla, 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 remitente, sé quién soy, techo de menos, no se me olvida, beso en la mañana, caliente prisionero. Y eh, la que menos streams tendría acumulado sería el TEMPS, eh, con 123.000 streams. Ni... vamos, bastante, bastante bien. ¿Dónde...? ¿Dónde podemos ver si está yendo viendo bien o, o el venidor Fez de cara a la promoción a los artistas, que a los artistas al fin y al cabo es lo que seguro les importa muchísimo, sino lo que más es el, el la promoción, el darse a conocer, pues es comparando con los streams que, que obtuvieron, los, por ejemplo, los, los, los artistas del Venidor Fest del año pasado. Estas eran las reproducciones del Venidor Fest justo hace un año. Es verdad que no empezaron en la misma semana del año, pero bueno, nos, nos, nos podemos hacer un poco de idea, ¿no? Vico ya despuntaba con más de 380.000 reproducciones. Eh, Fusa con más de 375.000. Agoney con 274.000. 251.000. Si las comparamos con las de este año, pues 456.000, 362.000, 323.000. Pues parece que están teniendo un poquito más de empuje en general las canciones este año, lo cual es muy buena señal, sobre, sobre todo de cara a los artistas. ¿Y eso dónde se está notando también? Pues en los virales. Eh, justo hoy ha salido la lista de virales de, de, de España, el top 50 de virales de España, y eh, Nebulosa se ha colado en el número uno de canciones más virales. Es decir, la gente lo está compartiendo un montón. Eh, por distintas redes sociales, lo cual eso significa que el run run del tema está funcionando. En la lista se han colado seis temas: en el 1 es eh, Zorra de Nebulosa, en el 23 el Hill to Stay de Sofía Cole, en el 33 Dos Extraños de San Pedro. Que ojo, para que un bolero como el de San Pedro acabe estando, entrando en el de, en el de virales es que la canción está moviéndose mucho. ¿eh? O sea, que eso es bastante sorprendente que una canción de ese estilo esté eh, viralizándose. En el 35, brillos platino de Almaco. En el 81, te echo de menos de Noa Y en el 92, amor de verano de Marlena. Y lo guay es eso, es que todavía estamos eh, a principios de año, todavía no se ha celebrado el Benidorm Fest, las canciones realmente todavía no han llegado al festival y se supone que todavía tienen muchísima más trayectoria y deberían de, de tener más una vez que hayamos visto las puestas en escena, que ahí es donde deberían de sorprendernos y donde la gente las va a conocer, la mayoría de la gente las va a conocer por primera vez. Um, la última vez que vimos, o por lo menos la semana pasada, a nivel de oyentes mensuales ganados, ahí no estaban todavía despuntando. Vea, a ver si una vez que se celebre el Benidorm Fest, ahí sí que consiguen eh, captar a más oyentes mensuales con respecto al Venidor Fest mmm, si te quedaste sin entradas para la final y todavía estás interesado bueno, nos queda todavía una oportunidad para poder asistir al, a, a la gala del Venidor Fest es este viernes, eh, durante la gala de la, donde la, la, la cabalgata de, re, de Radio Televisión Española van a sortear cuatro entradas dobles para el Venidor Fest pues no sé qué harán pero habrá que estar atento a la tele para saber cómo participar. Vale, pasamos a Eurovisión 2024. Una publicación que ha hecho eh, el canal oficial de Eurovisión, que es este, que es bastante eh, sorprendente. Nos ha dejado a todos loquísimos, porque básicamente es un mensaje de Eurovisión que dice El Caribe llega a Eurovisión. El instinto primario, así, inicial que nos ha salido a todos es como ¿cómo? ¿un país del Caribe? ¿un país del Caribe que va a participar en, en Eurovisión? No. Eh, va a ser, seguramente todavía no está confirmado están dejándolo ahí todavía eh, rumiando. Eh, va a ser un nuevo patrocinio eh, en, la en la propia página web de... Bueno, hay un par de noticias con respecto a los patrocinadores. Uno, es eh, los cruceros caribean eh, seguramente acabará siendo patrocinador de Eurovisión. De ahí la, esta noticia. Y la segunda es que TikTok no aparece ahora mismo como patrocinadora oficial de Eurovisión. Estarán todavía arreglando las cosas. Veremos si, si es verdad que los cruceros caribean eh, acaban siendo el patrocinador y TikTok deja. Pero si TikTok deja de ser patrocinador... Pues oye, quizás mmm, nos libramos del de estreno de los ensayos en ese formato vertical que a mí no me gustaba absolutamente en nada. Y, y bueno, ya veremos qué pasa eso con, con los estrenos de los ensayos. es que volvemos a, a YouTube para, 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 para verlos, estaremos atentos a los patrocinadores. Y veremos si Bailey's por ejemplo sigue siendo patrocinador no sé, yo prefiero un crucero a una bebida alcohólica, ¿no? me parece un poquito más <risa> acertado de cara a, a Eurovisión vale, pasamos eh, Sanremo fue un adelantado con lo del barco <risa> lo de San Sanremo del barco fue por lo de la pandemia mm, que, que, bueno, bueno lo del barco de la pandemia de Sanremo es que fue muy, muy grande querían encerrar ahí, como querían público supongo que te refieres a eso, Florchi como querían público y no podían tenerlo por las restricciones, o sea, lo que proponían era meter a las 200 personas que iban a estar de público en un barco de crucero durante 40 días para que luego pudieran estar eh, tranquilamente en el auditorio aplaudiendo y gritando, que es como una cosa loquísima eh, Carlos, Cari ya está en República Dominicana seguro que Hacen un comercial en el crucero tomando piña colada. Mm, desde luego sería un pedazo de, de campaña. Pasamos a Rumanía. Noticias de Rumanía. Eh, nada, la participación de Rumanía en Eurovisión 224 todavía está sin resolver. No sé si os acordáis. Cuando anunciaron los países participantes en la nota oficial de Eurovisión pusieron ahí unas, un asterisco. No realmente pero pusieron que Rumanía todavía estaba pendiente de, de ver si participaba o no. Les habían dejado de forma excepcional el plazo abierto para que decidieran. ¿Qué es lo que pasa? Tiene unos presupuestos. La tele rumana tiene unos presupuestos del Estado eh, pen tenía, tenía pendientes de aprobar que ya han sido aprobados justo ya esta semana y eh, la cosa está en si al final se aplican, si no se aplican, eh, etc, etc. Vamos, que, que, pero que todavía no está decidido. Rumanía, desde luego, mucho interés, tampoco te creas que, que tiene. U los últimos años está teniendo unos datos de audiencia pa paupérrimos. El año pasado creo que llegó a un 3% solo audiencia. Entonces, pues interés, interés, ahora mismo no le está metiendo. Entonces, bueno, la cosa es que se animen, que participen bien, que consigan una buena canción, un buen resultado y eso va a animar a la gente a ver la siguiente edición. Pero si no le meten ellos interés, intentan eh, que, que funcione difícilmente. Eh, si no, pues bueno, la retirada de, 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 o la no entrada de, de Rumanía tampoco nos debería de, de, de extrañar absolutamente nada. A nadie. Vale, pasamos a Francia porque durante bueno la celebración del eh, fin de año, de año nuevo, eh, hemos podido ver la primera actuación en directo de Sliman cantando Mon amour. Teniendo en cuenta que la puesta en escena con ese arco del triunfo espectacular, desde luego. O sea, el escenario que, que han buscado es maravilloso. El directo de Sliman es perfecto, canta maravillosamente y, bueno, ahí nos está demostrando que su actuación en Eurovisión, desde luego, va a ser de la misma calidad. Ahora solo eh, a ver con qué lacito lo decoran y eh, con esa realización, a ver si lo consiguen hacer con una realización y con una fuerza que nos toque realmente la patata y que nos haga caer la, la lagrimita. Pero desde luego pinta estupendamente. Y están. Están. Es eso. Es como decir. <risa> es que llego aquí, da puñetazo en la mesa y dicen: A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y todos los demás diciendo, joder, y ahí tengo que entrar yo. Está marcando un, un nivel muy alto. Eh, Sliman, desde luego. Vamos, yo ahí veo un top 10 aseguradísimo, un top 5. Casi tan bien. Pasamos a Chequia. Eh, en una entrevista de Aiko con respecto a su canción, a Pedestal. Nada, ha confirmado que sí, que su canción dura 2 minutos 20 y que lo que quieren hacer es alargarla a los 3 minutos pues para aprovechar el máximo tiempo posible en el escenario de, de Eurovisión. Por lo que Pedestal sí, va a recibir un revamp. No sabemos si tendrá Dance Break o es que alargará una estrofa o cómo será, pero eh, quieren aprovechar el máximo del tiempo posible en el escenario de Eurovisión para captar más la, la, la atención. Otros que también van a hacer revamp a Albania. Eh, Besa Kokedima confirma el revamp de, de su canción pero tampoco ha dado detalles de exactamente de si va a ser un revamp de estilo la verdad es que la estructura de la canción es bastante peculiar, la canción de Albania yo creo que, que viene muy bien que le hagan este revamp lo que no sabemos es si por ejemplo eh, le cambiarán también el, el idioma al inglés, que eso es algo que también solía, solía hacer mucho al, al a ver si, si lo hace también este año lo que se puede entender es que si anuncian que va a haber un rebound de la canción es que no van a cambiar la canción, que eso también es una de las cosas que ha pasado a veces con Albania, una canción, se quedan con el artista pero el artista de repente decide cambiar de canción y escoger a otra, entonces parece que nos vamos a quedar con la canción pero va a sufrir eh, un cambio de producción y no sabemos si de idioma con respecto a Croacia, mañana jueves, estás en diferido, pues ya se habrán estrenado las canciones del Dora de Croacia. Las 24 canciones. Este año son 24 y recordar que el Dora de Croacia va a tener una semifinal. ¿24? Sí, a pesar de la retirada que, que se ha producido hoy la, la artista Zaza se ha retirado de la competición, pero en Croacia ya mm, anunciaban desde el principio quiénes eran los, los, los posibles sustitutos para este tipo de casos y eh, Baby Lasagna va a ser el sustituto de Sasa. -Sa. Eh, está siendo el año de las... Un año... No, hombre, todos los años se producen retiradas de las competiciones por distintos motivos. pues Por ejemplo, nuestra Luna Key, mismamente. Pero es que este año yo creo que está habiendo unos cuantos. En Albania ya tuvimos tres, Samantha Carabella, eh, Casey Tola y Sardi Strubach eh, se retiraron de la, de la competición. En Ucrania, de las canciones que participaban por, re, por el rescate de, uh, del televoto, se retiró en el último momento eh, Julia Beley. Por Moldavia, Aliana Moon con Mila se retiraron incluso al mismo día siguiente de anunciar los nombres, anunciaron los nombres y al día siguiente anunciaron la retirada. Y por Croacia ahora tenemos a chacha No sabemos si esta ola de, de, de retiradas se va a seguir eh, produciendo. Esperemos que, que no. Pasamos a Noruega porque eh, lo que se está produciendo, que esto ya también ha pasado otros años, hay muchos artistas que le echan mucho morro y lo que hacen es, a sabiendas de que este viernes es cuando se van a publicar las canciones o los snippets de las canciones, ahí eso no queda muy claro, si serán canciones completas que tendremos en plataformas o serán solo los snippets, a esos de eso hay muchos artistas que aprovechan y dicen, oye, que este viernes hago canción. Claro, te dicen, uy, este viernes saca canción, pero si este, si este viernes es cuando estrenan las canciones de Noruega, haces uno más uno y dices, ah, pues es que participa en el Melody Grand Prix. Pues no, decir, que hay veces que juegan. A, a engañar un poquito ¿quiénes sacan por ejemplo eh, canciones este viernes? los Keino, Alessandra y um, bueno eh, Alessandra del año pasado y Alexander Ryback eh, también saca canción y había otro que no me acuerdo ahora mismo que eh, no lo han puesto aquí pero vamos unos cuantos ya veremos si de verdad por ejemplo los Keinos o, o Alexander Ryback vuelven al Melody Grand Prix. Eso este viernes. Ya te digo, eh, el viernes 5. Estamos ya con todos los motores de Eurovisión y ya se estrenan muchísimas canciones y, eh, y arrancan muchas preselecciones. De Alemania, la confirmación de que Bárbara... Es Esto no lo voy a saber pronunciar. Yo, es Schoenberger... Eh, volverá a presentar la final alemana una eminencia como presentadora y que lógicamente tenía que seguir eh, siendo ella y bueno, nos han dado un poquito más de detalles de cómo va a ser esa pre-preselección para la final alemana que se llama Is Wilson Esi van a ser, es como una especie de docuserie en realidad son como capítulos mmm, donde van a coger a 15 candidatos que supuestamente van a competir por una plaza en la final alemana. Pero ya te digo, no, no es como un directo donde se van a actuar, no. Es más como si fuese docuserie y, y, y van a estar con Conchita Wurs y con este otro chiquín que no me acuerdo cómo se llama y, y les van a hacer como de coaches y van a probar que es una canción, que es en un estudio de grabación, un, una cosa así. También te digo que, según parece, lo imiten a las 12 de la noche, en un horario que para y si para nosotros 3 de tarde, para Alemania, eh, ni te quiero contar. Y bueno, que van a ser 6 episodios. El episodio final, en principio, sí que va a ser en directo, eh, donde van a cantar y van a competir para ver quién es el que gana la plaza para la final alemana. Y. Mmm, nada, y la final de esta pre-preselección es el 8 de febrero para que la final alemana. Estén ya preparados que es el 16 de febrero. Bueno, mmm, creo que no va a tener mucha relevancia esta serie o, o lo que sea. Al final tendremos un nombre más para la final y punto pelota. Más canciones de Irlanda eh, serán publicadas a partir del 8 de enero. Eso es el lunes que viene. El lunes tendremos, por lo tanto, las canciones de Irlanda. No sabemos si todas de golpe o si irán estrenando poco a poco. Pasamos a eh, Finlandia, que por ahora ellos anuncian los nombres el día 10. Y lo que hacen es, eh, ellos sí que el, a partir del día 10, día a día, van estrenando cada una de las canciones. Aunque los nombres todos los dan el día 10 pero hay rumores de que estos sean algunos de los nombres que vayan a participar. Saiyan Kicks, Sex main Cine Sabotage, Jess Markin, Michael Gabriel y Nulu, y Windows 95 Man y Henry Pispanen. El nombre este, la verdad es que es muy gracioso. Bueno, yo muy fan de los Saiyan Kicks. Eh, tenéis que miraros si no lo habéis visto eh, en el UMK, la canción Hurricane, con esa maravillosa puesta en escena. Es de mis canciones favoritas de los últimos años de preselecciones. Así que, nada, eh, ojalá que de verdad se cumplan estos rumores y participen. Pikachu dice, a las 12 en Alemania se emite soft porno en abierto. Para que veamos el nivel de la hora y lo que le interesa a la tele alemana, el, la programación de la, de la serie. Pasamos a Estonia que eh, ha anunciado que, bueno, que su, su semifinal va a ser el 20 de enero eh, a las 7 y cuarto. Va a tener una semifinal y de ahí se clasificarán 5 de 15 participantes para la final. Pero van a hacer, desde las 5 de la tarde, van a estar haciendo programas en especial porque quieren hacer una especie de alfombra rosa y un Conocer a las Artistas y bla, 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 bla. Así que, bueno, desde muy prontito por la tarde, el, el sábado 20 vamos a tener semifinal del Stilaun con, con contenido para, para ir viendo. Pasamos ya a noticias de Eurovisión en general. Audiencias han publicado, o, o, o gracias a Eurovisión, a SC Plus, eh, nos comparten, nos analizan las audiencias de este año y todos los programas que tengan que ver con Eurovisión que se hayan retransmitido aquí en España. Eurovisión 2023 fue el programa no deportivo más visto del año en España. Y los datos de audiencia, pues, por ejemplo, aquí los tenemos. La parte de votaciones finales de Eurovisión tuvo un 47,57 de ser, un montón, y 5.134.000 de audiencia. La final de Eurovisión, un ser de casi 40% y 4.800.000. Y el venidor Fest, la final, tuvo un 14%, un casi un 15% de ser, con un, más de 1.800.000 espectadores. Y bueno, pues eso, la gran noche de Eurovisión, Venidor eh, Fest, las semifinales, eh, Euro Junior tuvo un 8,11 y 800.000, ahí yo si no recuerdo mal creo que perdimos eh, un poquito, pero en general, bueno, pues nada, lo, lo importante es que Eurovisión y el venidor Fest tengan buena salud y, y yo creo que, que sí, a ver si el Venidor Fest se anima un poquito más este año. Eso estaría fenomenal. Un hilo que os recomiendo y que vamos a ver aquí luego aquí en el directo es este hilo de este canal Ausivision, el canal de Australia de, de Eurovisión, donde nos repasan el top de los 100 momentazos del 2023 del Pasado año, y nada, te va a servir para repasar el año o para conocer cosas que, que no sabías. Y eh, otro más cortito, pero que seguramente te hace más gracia, es este que lo podemos mirar ahora porque son muy poquitos puestos. Son los memes eh, de este 2023. Por ejemplo, ¿os acordáis de este de Blanca Paloma disparando a la sandwichera de Lorín? y robándole el micrófono de cristal o el me he equivocado de Sandra Valero eh, perdón, song me he equivocado eh, y... el quieres una little Party eh, flamenco ¿Quieres una little Party flamenca now? Yes. ¿Quieres una Party flamenca now? Yes. Eso fue durante la, la alfombra turquesa de, de Eurovisión la niña que dio los puntos para Francia y salió corriendo como si hubiera un incendio. Por supuesto que este para mí debería ser el meme del año, la peineta de la saga, cuando recibió sus punticos y dijo, que me dais los puntos para ti. Para mí desde luego este es el meme del año. Mae Müller haciendo caras. ahí está, este, desde luego es otro de los momentos del año ¿os acordáis de Peppa Pig durante la semifinal y esa conga que se marcaron con Peppa Pig porque sí, durante la semifinal Blanca Paloma haciendo ea ea sin parar absolutamente En todas las entrevistas que le hacían, y eh, oh, mi compi Laura, Slavandic es es ¿Okay? <risa> Con ese está sirviendo <risa> coño y paella, que se hizo totalmente icónico el año pasado. Do this. Este, Les Debuis, en do la this. final del UMK. Let's do eh, dando, ah no, esto fue en el Melody Festival en, eh, dando los votos Eva Mora la reacción de esta espectadora del Israel Collin en la actuación de Blanca Paloma que estaba extasiada esto fue otro de los momentos del año no solo ella, sino todos sus amigos estaba el vídeo completo de las caras de todos es divertidísimo eh, estos fueron todos los 12 puntos que recibió Sandra Valero en el Junior el fenómeno noche entera por supuesto que se ha convertido en 7 o 8 discos platino eh, María de Nebulosa filtrando la lista y presentándose sin decírselo a su compañero formulario, hicimos la propuesta bueno, la inscripción él no sabía nada esto bueno lo de que, lo de que eh, María había filtrado los nombres de los artistas fue básicamente porque se puso a seguir en la reunión de por la mañana del propio sábado de la presentación, se reunieron todos los artistas y ella empezó a seguir a todos por Instagram la pillaron, veíamos los 16 nombres y de los escenógrafos y de mm, gente relacionada con, re con televisión española y fue como Aquí tenemos los 16 nombres. Desde luego ha sido uno de los momentos del año. La bolita de cristal que nos estuvo acompañando el año pasado. Y este esta filtración de la canción de Austria que nos dejó a todos loquísimos. Ese pop po, po diciendo, pero esa canción, ¿qué es? Eh, bueno, España actuando en la primera posición del junior que nos dejó a todos con el culo totalmente torcido. Los artistas de Eurovisión 2023 imitando memes españoles. Artistas de Eurovisión 2023 imitan memes españoles. ¡To! ¡Y mato! ¡Formita hatum! <risa> <risa> Yo pondría también el saludo táctil, ¿verdad? Cuando le cogió, cuando estaba con la, la camisa esa transparente. Pa -ga -me. Pa ¿Pájame? Pa ¡Pájame! ¿Dónde está mi dinero? ¿Dónde está mi dinero? Sobre el artistas sí. de Eurovisión eh, la lluvia de bragas que tuvimos en la pre-party de, de Madrid de Megara que de, de la broma al final acabó siendo una realidad este Lorin empaca que esta la verdad es que yo no lo había tus visto bolsas. nunca que supongo que tiene Llorín que ver con tus bolsas No sé si sería empaca tus bolsas que, que te vas porque te va a ganar carilla o empaca tus bolsas porque vas a llevarte Eurovisión. No, la verdad es que no lo tengo claro. Y como no, los, los efectos de Polonia en Eurovisión. Eh, pues nada, tuvimos muchos más memes, pero estos desde luego fueron muchos del año. ¿Me estáis recordando la noticia que la tenía aquí? Que no lo me habéis dicho, que es muy importante, que es verdad. Eh, que es esta noticia, que es muy importante. Creía que la había puesto, pero no la hemos puesto. Eh, Megara y eh, Colette, dos artistas españoles que han confirmado que van a participar en una boche por San Marino. Una boche por San Marino. En, ya sabéis que es una preselección que permite eh, a cualquier artista de cualquier punto del planeta enviar candidatura, pues cuál ha sido la sorpresa, que Megara y Colette han enviado canción y por lo tanto les vamos a ver en la preselección de San Marino, pudiendo por tanto ser uno de los artistas que representen a San Marino y que bueno, indirectamente nos acabarán representando a nosotros. Muy difícilmente San Marino va a elegir a, a un artista español. Me extrañaría mucho. Pero bueno, eh, ahí está la posibilidad y desde luego ahora no nos vamos a perder la final de... Oh, las semifinales de, de San Marino, que son seis, por cierto, este año, una barbaridad. Y bueno, esperemos efectivamente que por lo menos eh, lleguen a la final y que ahí podamos ver el show medianamente decente porque ya sabemos cómo son. Las, las semis y, y, y los programas de, de San Marino ¿Qué más? Otro eh, momento divertido que os tengo que compartir no sé si os acordáis de Antonio Romero Antonio Romero se hizo famoso porque hacía versiones en español de las canciones de Eurovisión Él cogía su micrófono, su base musical en su casa y hacía, eh, le cambiaba la letra y cantaba todas las canciones de Eurovisión pues este año se ha animado también con las del venidor Fest y ha hecho este homenaje a Zorra me parece una maravilla se ha puesto la peluca y se ha puesto en plan reivindicativo Él mismo lo dice Eurovisión es diversión pero también es reivindicación eh, zorra de nebulosa es un himno al feminismo, a los derechos LGTBI, trans y en general a la libertad de expresión. Con esta versión me declaro zorra. Feliz año nuevo y feliz zorra nueva. Antonio, eres un crack. Felicidades porque, vamos, maravilla este, este número que, que te has marcado. Y qué más, yo creo que ya no me dejó nada, simplemente revisar el calendario para los próximos días y para la próxima semana. Eh, os decía, el próximo mañana, perdón, mañana día 4, se estrenan las canciones del Dora. Reaccionaremos aquí en directo a todas las canciones, a ver qué, qué nos encontramos. Recordar que, por ejemplo, los LED3 vuelven. Noruega anuncian los artistas del MGP. El Melody Grand Prix, el 5, pero mm, seguramente también tendremos snippets de las canciones y quién sabe si mm, también se publican algunas por mm, esas sospechas que, que había de que había muchos artistas que, que publicaban canciones este mismo viernes también. El próximo día 10 se anuncian los artistas de Finlandia y a partir de ese día, uno por cada día, se va a ir estrenando una de las canciones de Finlandia. Artistas de autotune del Melody Grand Prix, porque esa noticia me la he saltado también. Eh, ¿Qué ha pasado hoy? Si sí, se sí, sale yo la he compartido. Bueno, eh, Noruega ha confirmado que va a volver a permitir el autotune en su preselección. Nada. Así que nada. volvemos a, a no tener que confiar en lo que estamos escuchando en los directos. Y bueno, eso ya será para la siguiente semana. Ya tendremos la primera semifinal del Melody Grand Prix y la primera eh, ronda clasificatoria del Eurobicija LT de Lituania. Pero ya empiezan los super sábados. Estos son todos las noches, todos los eventos y todas las preselecciones que tenemos en las próximas semanas. Así que agarraos que vienen curvas. Nada, tú déjame en comentarios de qué preselección... Eh, tienes más ganas este año la verdad es que vienen un montón de nombres muy interesantes muchos comebacks de ex participantes de, de, tanto de Eurovisión como de, de preselecciones y nada, no te olvides de darle a like suscribirte, darle a la campanita que ahora más que nunca es muy importante que estés informado y no te pierdas nada ninguno de los directos y si no, ninguno de, 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 de estos capítulos del podcast para enterarte absolutamente semana tras semana de todo lo que va pasando yo te comentaré todas las canciones todas las competiciones quienes se clasifican, quienes se eliminan te doy un asunto muy fuerte te espero en el próximo capítulo, chao